0: Para que puedas contar y grabar en la memoria. Y grabar en la memoria. Un podcast donde reflexionamos sobre la comunicación en la era digital
1: desde la ética.
0: En medio de la confusión de las voces y de los mensajes que nos rodean, necesitamos una narración humana. Respirar la verdad de las buenas historias. Historias que construyan, no que destruyan. Historias que ayuden a reencontrar las raíces y la fuerza para avanzar juntos. Ponte cómodo, que comenzamos.
2: Hola, soy Jeff Solís, es un placer estar acá con ustedes y les damos la bienvenida a nuestro podcast para que puedas contar y grabar en la memoria. Como saben, este es un espacio para reflexionar sobre la comunicación en la era digital desde la ética. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante. El día de hoy nos acompaña un panel bastante nutrido de, de profesionales y queremos abrir tema y conversar sobre este tema tan interesante. Nos acompaña Eh, María Lourdes Muñoz, coordinadora de la Universidad Juan Pablo II, nos acompaña también desde Nicaragua el padre Lester. Y Cristian Farfán, que es parte de de, de, miembro director también de la Universidad Juan Pablo II. Y le damos la bienvenida. María Lourdes, bienvenida.
0: Buenas noches a todos. Eh, Un placer placer compartir este, este rato y esta conversación con ustedes. Eh, sobre un tema que, que es curioso, porque este documento eh, data de, de,
3: del 2002,
0: ¿verdad? Y, y aún es súper es vigente, ¿verdad? Me llamó mucho la atención eh, cómo tienes siempre un enfoque positivo, sin dejar de mostrar también, bueno, un enfoque positivo sobre lo que es el Internet y los medios de comunicación en general, eh, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, eh, pues también mu- muestra... Eh, desde ese momento, ¿cómo ya podían empezar a ver ciertos riesgos eh? en temas de privacidad, seguridad, derecho intelectual, eh, pornografía, propagación de rumores y todo, si no eran utilizados correctamente. Porque el, pues, el planteamiento que se nos da es que todo, incluido internet y los medios de comunicación, es que deben de estar orientados al bien del ser humano, eh, ayudarlo con su desarrollo psicológico, moral, y también para el buen funcionamiento de las sociedades. Estos, estos son cuestiones de ética, ¿verdad? Que deberían siempre buscarse el bien común también, de dar los medios a las personas y a la sociedad en sí para ir eh, mejorando y tratar de alcanzar esa perfección a la que estamos llamados todos. Entonces, eh, sí, eso es como, me pareció muy interesante el documento eh, y también, bueno, otra cosa muy, muy que rescato es este planteamiento que hace de, eh, de que por este buscar el bien común de la persona y de las sociedades en general, eh, el llamado es, es a la solidaridad internacional, porque siendo un medio tan poderoso que se puede utilizar para la educación, el enriquecimiento cultural, eh, ¿verdad? Y la actividad comercial y también política, eh, perfectamente y bueno, como todos sabemos ahora eh, que vivimos en un mundo globalizado esa globalización también puede no solo acrecentar la riqueza, sino fomentar el desarrollo y, pero bueno, lastimosamente hemos visto que ese ese acrecentar la riqueza no, no se ha dado necesariamente de forma equilibrada eh, muchas personas incluso lo viven como un proceso impuesto, este tema de la globalización ¿verdad? y bueno eh, se han dado cambios muy abruptos muy, muy, muy rápidos también, en, en, tanto a nivel económico y cultural, y todo esto ha traído sus, sus aspectos positivos y negativos
2: claro ha, Hablabas hace un instante de, de, de la fuerza que esto viene cobrando, de la línea de tiempo y, y substraigo del documento un texto que me llamó mucho la atención porque es una acción muy clara de cómo funciona la herramienta Internet, y, y lo menciona claramente, dice, es instantáneo, inmediato, mundial, descentralizado, interactivo, capaz de extender ilimitadamente sus contenidos y su alcance, flexible y adaptable en grado notable. Pensémoslo de, de, de la, desde la trinidad que nos corresponde. ¿Cuántas cosas podríamos llevar a beneficio utilizando de forma ética, una plataforma con todas esas bondades, claramente. Y, y en, en esa instancia quisiera preguntarle al padre Lester, que nos acompaña desde Nicaragua, padre, eh, ¿qué iniciativa o qué perspectivas visualiza la iglesia en base a las capacidades y
1: a las bondades que Internet nos ofrece el día de pues Una ventaja que tiene el Internet es que es posible que gracias a precisamente a la velocidad que tiene, podamos nosotros llegar a... hasta hasta muchos lugares y sobre todo, verdad ayudar a que nuestra gente eh, conozca eh, la la tarea de la iglesia, su trabajo evangelizador por ejemplo, ahorita con la situación de la pandemia, mucha gente no ha podido venir a la misa, no ha podido participar de las actividades de los templos ¿Cómo hemos llegado a toda esa gente que por, por razones de salud o por razones de, ser, de, 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 de la pandemia no han podido acercarse a nuestros tiempos? Pues a través del de internet, que ha ayudado precisamente a que la gente participe de la misa, a pesar de las críticas, ¿verdad? Porque muchos dicen de que una misa por internet no es lo mismo que vivir la presencial, pero se trata de que la gente mantenga viva su fe y que este medio pueda servir precisamente para ese fin. Ayudar a la gente a mantener, decirse verdad que de alguna manera la iglesia está siendo cercana ante esta situación que están viviendo, que no se les ha dejado solo, que se les acompaña y que precisamente pues gracias a esta discusión de, 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 de la internet pues se puede llegar hasta nuestros hogares y allí donde las posibilidades lo permiten y sobre todo pues es un medio poderosísimo, pero siempre y cuando se sepa usar en bien para como que era lo que yo le decía en un principio a ustedes la, eh, el internet tiene que tener siempre, principalmente lo que se trata de la comunicación, es eh, informar informar a la persona para mantener ¿verdad? siempre prevaleciendo la verdad Padre, le agradezco
2: muchísimo su intervención y, y, y claramente esto nos lleva a otro tema en el cual quisiera la, la participación de Cristian Farfán, ah, desde, desde su, 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 su posición como una persona gestora de, de educación a nivel de, de la Universidad Juan Pablo II. Hay un, hay un tema medular en, en, el, en el documento que venimos a, a comentar el día de hoy y es la brecha digital. Uh-huh. Eh, ciertamente, se conforman la espiritualidad de las personas y, y el objetivo primordial sería lo que el maestro nos enseñaba, que las personas sean mejores ciudadanos, pero ¿cómo, cómo contrastamos eh, ese deseo de hacer el bien contra una un distanciamiento tan evidente en la ética en la que la internet ha ido creciendo en su su normativa de crear una brecha digital donde hay ricos en información y pobres en información. Cristian, ¿qué podemos desde desde la perspectiva de la formación académica traer a colación y cómo podemos mejorar esos procesos? Porque puntualizando también a lo que decía Mario Lourdes al inicio, ¿cómo procurar que si es la persona de menor recurso o la propia recurso tengan acceso de forma ética a información que sea de valor para sus estilos de vida.
3: Sí, gracias. Gracias, Jeff. Y bueno, mi mi aporte eh, en esa línea es que en realidad, más allá de Internet, el proceso propio de la globalización eh, no ha sido eh, desarrollado de forma equitativa, ¿verdad?, eh, esto como parte, creo, de los procesos de desigualdad e de injusticia social que se viven en general en el mundo. Entonces, creo que el Internet es una muestra de eh, la brecha que efectivamente se vive o se vivía ya de polarización entre países ricos y países pobres, ¿verdad? Alguna vez escuché en una discusión académica que las fronteras que dividían al mundo eh, antiguamente antes de la, de la caída del muro de Berlín el mundo estaba dividido en, en un bloque este y oeste y después de la caída del muro de Berlín el mundo se empieza a dividir entre los países ricos del norte y los países pobres del sur eh, y una foto que a mí me viene a la mente eh, que grafica muy bien esta desigualdad es la foto de un, de un ciudadano africano que estira su mano con el celular en, en la punta de un de un eh, acantilado tratando de buscar señal de internet para su celular que podía captar, digamos, solo en esa posición eh, de un país lejano que estaba, digamos, cruzando el el, el mar digamos en un estrecho eh, con con Europa, que me parece que es España, ¿verdad? Entonces creo que eso grafica muy bien esta desigualdad, esta brecha que que al final hace que el proceso de, de globalización y de beneficio de las bondades de internet no sean aprovechados eh, por todos de igual forma. En esto creo que la, la aproximación que han tenido tanto el Padre como María Lourdes y también tú jefe Jeff en la, en la moderación, apuntan a crear una conciencia de bien común, entendido no solo como una repartición de una serie de, de beneficios entre todas las personas, sino de, eh, de alguna forma buscar que el ser humano se desarrolle de la mejor manera, y con una conciencia social hacer que ese, eh, ese desarrollo sea equitativo y sea justo.
2: Eh, hablábamos acerca de, de datos y, y de la fuerza que esto ha adquirido en el tiempo. Una de las, de las cosas que nos la atención lo que mencionaba María Lourdes es de la, de la vigencia, de la perspectiva que se ha creado 2000 aproximadamente cuando el documento es emitido y la vigencia que tiene el día de hoy pero ¿qué está sucediendo en el internet al día de hoy hablemos de 2019 3.8 millones de búsquedas en google un millón de personas logueándose eh, a facebook cada 60 segundos 4.5 millones de vistas en youtube eh, esto nos, nos crea conciencia de, de, lo, de lo grande, de lo, de lo masificado que, que ha venido a llegar a ser eh, el Internet, de lo rápido, de lo expansivo que ha sido, que al ser un elemento descentralizado realmente es como una tierra sin ley. Eh, quisiera volver con María Lourdes para eh, tocar de nuevo el tema de la ética. María Lourdes, eh, ¿cómo visualizas vos eh, el tema ético de la comunicación a partir de este punto? ¿Cuáles son los ejercicios? ¿Cuáles son esas... Eh, esos incentivos que deberíamos darle a la comunidad en general para que puedan normar desde de sus hogares una, un mejor, una comunicación más, más solidaria, evidentemente, en el del uso del, de la herramienta tal.
0: Sí, Jeff, este, creo que ver, tenemos que, que, que aprender, y siempre utilizo eh, este este término también, que tenemos que reeducarnos, ¿verdad? Eh, entonces, pues sí, eh, eh, tenemos que reeducarnos para poder ser virtuosos a la hora de utilizar eh, internet y cualquier medio de comunicación, eh, es súper importante que como padres estemos ahí supervisando también a nuestros hijos lo uso que hacen, y pues también, ¿verdad?, otra cosa interesante que destacaban era eh, que tiene que haber una adecuada capacitación de los periodistas y de todas las personas que eh, se ven envueltas en, en, en las decisiones e incluso en las acciones que contribuyen a toda esta, a toda esta estructura verdad, y contenido de Internet.
2: Maravilloso. Quiero llegar a una, a una sección de conclusiones y recomendaciones con Cristian, y dentro de lo que sé que va a mencionar hay, hay algo que aporta el texto y que quiero sustraerlo. Dice lo siguiente, Internet puede dar una contribución muy valiosa a la vida, bueno, puede fomentar la prosperidad y la paz, el crecimiento intelectual y estético, y la comprensión mutua entre los pueblos y las naciones a escala mundial. Es un escenario ideal y maravilloso. Cristian, eh, sé que, que tenés preparadas algunas relaciones en base al tema y, y escuchamos tus perspectivas también. Gracias.
3: Sí, eh, para cerrar un poco esta, esta parte eh, y en concordancia con el orden del texto eh, que culmina justamente con una serie de recomendaciones. Y conclusiones, quiero citar también eh, una, como una especie de introducción a este punto, ¿verdad? Dice eh, que eh, en realidad el valor de la solidaridad es la medida del servicio que Internet le presta al bien común, ¿no? El bien común proporciona el contexto justamente para considerar la cuestión ética de fondo. ¿Los medios de comunicación social y el Internet se usan para el bien o para el mal? Es la pregunta. Y aquí la respuesta es que en general la tecnología es neutra, o sea, perdón, hay, hay elementos tecnológicos que fueron creados, eh, digamos, expresamente para el mal, o sea, cuando hablamos de una bomba nuclear, ¿verdad? Este, pues eh, fue creada para el mal, no existe otra, otra opción, pero por ejemplo, cuando, cuando uno habla de ciertas tecnologías, eh, algunas pueden ser usadas, eh, digamos, para el bien y otras para el mal, depende un poco de la orientación que se le den entonces en esta línea una primera recomendación y conclusión sería que la tecnología y en este caso internet al ser un elemento que, que digamos donde confluyen muchos elementos adicionales eh, tiene que ser utilizado con madurez y responsabilidad y lo conversábamos la otra vez si para poder conducir un automóvil se requiere que la persona tenga una preparación eh, un aprendizaje una madurez de edad inclusive, pues eh, para internet debería ser similar, debería haber un, un proceso de preparación que se debe tener en cuenta y en esta línea creo que muchas empresas transnacionales como Google, por ejemplo, están haciendo un trabajo interesante que vale la pena difundir a partir de esa preparación para este uso o esta madurez de la ciudadanía digital. También podría, pregun- podría preguntarse uno, eh, ¿se debería censurar, digamos, internet Y yo creo que aquí la respuesta es, como dice el documento, en casos extremos, es decir, la libertad de expresión de alguna forma debe promoverse también en espacios eh, digitales o cibernéticos, pero, eh, digamos, si esa libertad de expresión llega a tener una connotación donde se atenta contra el ser humano, creo que podríamos estar en la la posibilidad de de tener que censurar ciertos espacios, ¿verdad? la reglamentación, por ejemplo, o sea, se debe reglamentar internet y en esta línea creo que estamos en un, en un mundo donde, donde nos movemos, digamos, con cierta libertad y la libertad es una expresión también en, en, esta, en este espacio. Entonces se creería que la, la autorregulación es, es lo mejor, pero con una serie de normas y de códigos éticos que puedan servir, ¿verdad?, eh, y pues finalmente creo que ayuda muchísimo también eh, el hecho de que al final eh, no se pierdan las preguntas de fondo. O sea, es decir, el Internet m, ayuda al ser humano a, a, en su proceso de comprenderse mejor a sí mismo, comprender a los demás, encontrar su misión en el mundo, encontrar eh, respuestas a las preguntas fundamentales como de dónde soy, de dónde vengo. Si lo está haciendo, pues bien. Y si no, pues creo que al final no está contribuyendo a lo esencial del ser humano. Gracias Cristian
2: quisiera cerrar con, con una idea que, que he tocado en algunos otros eh, de conversación acerca del tema del internet el, el mayor problema que enfrentamos es el comportamiento humano en una red que es tan abierta y tan libre desde la perspectiva de la fe la mejor forma en la que podríamos regular el internet es hackeando el alma los pensamientos y el corazón de las personas que en alguna medida están dañadas y que esto produzca mejores ciudadanos y evidentemente ciudadanos digitales Quiero agradecer nuevamente a María Lourdes, al Padre Lester y a Cristian por su participación. Yo soy Jeffy Solís y este es un espacio, como decíamos al inicio, para que puedas contar y grabar en la memoria. No olvides compartir este contenido con las personas que, que consideres prudente y seguiremos escuchando en la serie de, de podcast contenidos dentro de esta serie todos los referentes sobre la comunicación en la área digital desde la ética. Muchas gracias por su compañía. Buenas noches.
0: Para que puedas contar y grabar en la memoria. Y grabar en la memoria. Un podcast donde reflexionamos sobre la comunicación en la era digital desde la ética.